0: Mange kvinder drømmer om at blive gravid, men for mange så giver det altså også problemer. Og selvom man bliver gravid, så er lykken ikke nødvendigvis noget. I dagens udgave af Insekt, der skal nu møde Natja, som har haft flere spontane aborter. Og det skal du, fordi en række forskere nu kommer med et opråb om at give kvinder bedre rådgivning fra den første spontane abort. Men hvordan hjælper vi egentlig bedst de kvinder, der får en eller flere spontane aborter? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Insekt.
1: Vi får at vide, at hun muligvis er levende, når hun kommer ud, fordi hun er jo levende inde i maven, og hendes hjerte slår. Hun lever indtil sidste øjeblik. Vi bliver scannet flere gange, mens jeg ligger på fødestuen, og der lever hun. Men øh, hun lever ikke, når hun kommer ud.
0: En 25-årig Nadia Bagholdt har prøvet at abortere et barn. Ikke engang. gang heller ikke to eller tre gange, men faktisk hele fire gange. Tilbage i 2016, der fik hun en datter. Dengang, der var graviditeten ikke planlagt, men alt det gik efter planen. Da hun og ekskæresten så i 2018 beslutter sig for at ville udvide familien, så går det galt. På halvandet år, der oplever de fire spontane aborter, og hjælpen, den var begrænset fra start. Under de første graviditeter, der aborterede hun allerede, da hun var henholdsvis syv og otte uger henne.
1: De to første gange, jeg mistede, der øh, begyndte jeg egentlig bare at bløde, og tænkte, at det var jo egentlig ikke som. Det var første gang, jeg var gravid, der blødte jeg ikke en eneste gang i min graviditet, så jeg søgte og søgte på nettet. Jeg fandt ud af, at altså, ja, der var mange, der blødte i deres graviditet, og så tænkte jeg, nå, men altså, jeg har rimelig kraftig menstruation normalt, og det her, det var sådan lige så kraftigt, eller lidt mere kraftigt, og så tænkte jeg, ah, det virker lidt underligt. Så jeg prøvede jo at kontakte min læger, der sagde at hun også bare, at det var nok bare en spontan abort. Men i det hele taget, så virkede hun egentlig lidt irriteret på mig for at sådan forstyrre hende. Man følte i hvert fald, at man forstyrrede, der var det bare det normale at du må bare prøve at give op på hesten igen, blev der sagt, tror jeg.
0: Og Nadia Bavold er ikke den eneste, der oplever et lidt afvisende sundhedsvæsen, når de har haft en spontan abort. For selvom de her ufrivillige aborter, de er altså meget normale, det er næsten hver femte af alle graviditeter, der slutter før tid, selvom kvinden ønsker barnet, og mellem 2 og 5 procent af alle kvinder oplever tre eller flere graviditetstab i træk. Ja, så der er der altså mange, der godt kunne tænke sig mere forståelse. Det fortæller Helene Kagara, der er i medlem i Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse, og så hun også jordmor i en fertilitetspraksis. Derfor så hun også i kontakt med mange kvinder, som har haft ufrivillige aborter.
2: Forleden dag der havde jeg et uh, netværksmøde med, uh, med nogle kvinder, som alle sammen har aborteret uh, flere gange før. Uh, og Vi sad faktisk og snakkede om deres frustration omkring... Uh, det er at være i sundhedsvæsenet, og det er ikke mindet på de forskellige personale, men mere mindet for ressourcerne, hvordan de egentlig føler sig lidt som, som en kastebold. Hvordan de ikke altid føler sig set og hørt, men egentlig måske bare er et nummer i rækken. Og, og, og det er faktisk noget, der fylder rigtig meget.
0: Især når kvinder de forsøger at blive gravid igen, så betyder det meget, at de tidligere har haft en abort. Og der føler mange, helt ligesom jeg Bagholdt, at der ikke er god nok hjælp at hente hos lægen.
2: De oplever, at det her, det, det er naturens orden. Altså, det skal nok gå, eller øh, op på hesten igen, og så videre at, at de lidt føler, at vi bliver ikke rigtig samlet op i det her system. Eller når vi så bliver gravide igen, hvem samler os så op i det, øh, den angst og den frygt og den frustration, vi har omkring, jamen, sker det her nu igen?
0: Normalt siger man, at tredje gang er lykkens gang det håbede jeg Bagholdt og hendes daværende kæreste også, da de for tredje gang på bare et år blev gravide. Drømmen om at få en, en, som datteren kunne kalde bror eller søster, var igen i sigte. Og det var altså noget, natja længe havde ønsket sig. Faktisk så ville det være bedre, jo tættere på hinanden de to var. Og på den måde så kunne de to børn nemlig vokse op sammen. Så da natja var 11 uger henne i den tredje graviditet, der fortalte de familien om de glædelige nyheder. Men bare to dage senere, så gik det galt.
1: Så vågner jeg midt om natten i en masse vodt et eller andet og går på toilettet. Og der dumper der bare et foster ned i toilettet. Og så ringer jeg til lægen og er helt stille, for jeg vil ikke væk nogen. Jeg tænker det gør det hele værre, hvis vores lille datter vågner. Så jeg kommer ind øh, til sygehuset og bliver tjekket, og der er ikke noget barn længere. Og jeg husker egentlig ikke særlig meget om... Hvad der skete der, men, men jeg fik i hvert fald ikke noget tilbud om noget med at kunne snakke med nogen eller noget.
0: Et halvt år senere, der bliver Nadia igen gravid. Det første trimester, det går godt, og de vortende forældre, de får også at vide, at Nadia vender sig en lille datter. Men i uge 17, der går hun i fødsel, og datteren overlever ikke.
1: Jamen, det var utrolig utroligt underligt. Man havde jo egentlig håbet lidt på, at det var ligesom første gang, hvor man ligger der. Med sådan en meget stor baby. Min første der, der hun vejede 4,5 kilo. Øhm, så det, det er jo noget helt andet, når man så ligger der med sådan en kold, livløs, øh, lille, lille, lille bitte baby. Altså, jeg tror, hun var knap 20 cm lang og vejede knap 400 gram. Det var ret urealistisk, men, men altså stadig var det ret for mig, at jeg så kunne sidde og kigge på ansigtstrækene og sådan. Se hvordan hun så ud, for jeg kunne godt se på nogle af at hun jo egentlig lignede vores større der.
3: Og
0: det er først nu, efter fire spontane aborter, at Nadia, hun bliver tilbudt hjælp for første gang.
1: Tidligere ville jeg gerne have haft nogle at snakke med også så man ikke går i så lang tid. Jeg tror, det var næsten to år sammenlagt, hvor man bare har gået og haft det pisset dårligt med sine egne tanker om, om andre gravide, og om hvor uretfærdigt det var. Og der havde jeg altså brug for at vide, at det er der faktisk os andre, der tænker. Og... Altså, ja, man bliver selvfølgelig jaloux, når der er noget, man rigtig gerne vil have, og det bliver revet fra en gang på gang på gang. Men der havde jeg brug for, at nogen kunne genkende det og anerkende det, og der var det super godt, at vi kom i en sovegruppe efterfølgende, for det var nok det, jeg havde brug for.
0: I sovegruppen, der mødte jeg andre møder, som også havde mistet. Og det at snakke om tabet, det hjalp hende igennem hendes sov. Derudover så er Nadja Bergholt i dag tilknyttet en klinik for gentagende aborter på Aalborg Universitetshospital. Det betyder, at hun kan få hjælp, når hun igen vil forsøge at blive gravid. Og det er faktisk lederen af den her afdeling, som har været med til at lave forskning på, hvordan man skal hjælpe kvinder, der bliver ramt af de her spontane aborter. Han hedder Ole Bjarne Christiansen, og udover at være leder på det Vestdanske Center for Ufrivillige Aborter, så er han også professor i gynækologi og obstetrik. Sammen med en række internationale forskere, så har han set på, hvordan kvinder over hele verden, de bliver taget imod i sundhedsvæsenet, når de bliver ramt af en ufrivillig abort. Og på baggrund af det, så kommer de nu med et opråb. Der skal være bedre hjælp til kvinder, som mister børn under graviditeten. Ole Bjørne Christiansen, han foreslår, at man har hjemme allerede efter den første spontane abort, henviser kvinden til skriftlig rådgivning, hvor man skal kunne få svar på sine spørgsmål. Derudover, så skal man også tilbydes at blive en del af grupper og netværk, hvor man kan få større, og, hvor man kan få støtte og opbakning fra kvinder, som har været igennem det samme. Det kan nemlig forhindre psykiske eftervirkninger. Hvis man så bliver ramt af flere spontane aborter, så skal der også tilbydes mere hjælp.
3: Derefter to aborter tilråder man, at de allerede bliver praktisk i kontakt med en jordmor eller en sygeplejerske med interesse og ekspertise i området, som kan foretage en vis udredning og støtte og følge dem i den kommende graviditet, og så hvis det går galt en tredje gang, så skal de så have det tilbud, som man i dag tilbyder de fleste steder, de kommer i kontakt med en gynækologisk ekspert i området og får den fulde udredning.
0: Udover mere rådgivning og hjælp, så mener Ole Bjarne Christiansen også, at der er et behov for endnu mere fokus på hele området med spontane aborter. I dag så ser unge læger nemlig ikke som prestigefyldt, og derfor så fravælger de det. Derfor så foreslår Ole Bjørn Christiansen, at, at det bliver kædet mere sammen med fertilitetsklinikkerne, så man kan få flere til at søge ind. Derudover så vil det også give bedre hjælp til kvinder, der er ramt af spontane aborter.
3: Det hører selvfølgelig i høj grad sammen med fertilitetsbehandlingen, fordi det, der er jo et problem, der i op i, at kvinderne ikke får de børn, de gerne vil have. Så derfor bør de fleste, i hvert fald offentlige, fertilitetsklinikker nok have en, en specialist. På det her område også, vil jeg sige, øh, på området spontane aborter og gengældende spontane aborter. Jeg
0: Baghols drøm om at udvide familien, den er lige nu sat på standby. For otte måneder siden der fik hun en ny kæreste, og så hun også lige kommet ind på arbejdsmarkedet. Hun drømmer dog om en dag at få flere børn, men alt det, hun har været igennem, ja, det har også sat sin spor.
1: Egentlig så glæder jeg mig der mest. Men ja, altså, man kan da godt sige, altså det er jo ikke sådan, at jeg lige har lyst til at skulle have flere aborter. Og slet ikke den slags, hvor man mister i graviditeten og får en lille lille baby i armene, som er død. Så sådan noget vil jeg jo frygte utrolig meget, men alligevel har jeg stadig det der ind i mig, der siger, det kan ikke ske en femte gang, (laughs) selvom det er blevet ved med at ske. Altså, jeg tror, jeg er optimistisk omkring det.
0: Indsigt i dag var lavet af Jonas Emil Jakobsen, Laura Brun og mig, Tobias Hegaard.